0: Furiosa se fait planter dans les côtes par un méchant Pendant qu'elle doit conduire un camion de guerre Rempli de mannequins dans le désert Poursuivi par une bande de véhicules hystériques Qu'elle retient Max pour l'empêcher de glisser Sous ses roues avec son bras gauche Qui en plus est une prothèse parce qu'elle est handicapée Et qu'elle voit Attends,
1: des... attends, attends. C'est beaucoup trop long Moi je pense plutôt qu'on pourrait résumer ça comme ça Des bagnoles, du sable, des guitares qui crachent du feu Tels étaient au départ les ingrédients pour créer le post-apo parfait C'est ce qu'on va voir tout de suite dans les spoils du culte
0: ah Ouais c'est pas mal Je suis celui qui fuit autant les vivants que les morts. Un homme réduit à un unique instinct. Survivre.
1: C'est par ma main que vous remettrez sur les de chemin.
0: Chose.
1: Où les gens mènent elles Qu'on me les rende Elles sont à moi Vous voulez survivre On y va
0: Quand le monde s'est effondré, chacun de nous à sa
1: manière a été brisé. C'était dur de savoir qui était le plus fou.
0: Moi, ou tous les autres.
1: Les spoils du culte, c'est le podcast qui analyse les sagas de la culture populaire et qui ne va pas se retenir de spoiler, mais pas à pas. Donc passez cet instant, il vaut mieux connaître les œuvres ou s'en foutre. Bonjour Julien
0: Bonjour Karim Ça va Eh bah ben, écoute, ça va bien, et toi euh, ben, ça
1: va, content ça... d'être de, de retour avec toi pour discuter, euh, pour clôturer notre première saga.
0: Ouais, pour clôturer cette la saga, ça y est c'est le fin. dernier épisode.
1: C'est une saveur particulière, c'est tout bizarre
0: ouais. d'arriver au bout. C'est cool, moi je, je, suis, je suis assez content et triste.
1: Euh, moi je suis content et content au contraire, parce que, <rire> <rire> que j'ai hâte de commencer une autre saga.
0: Ouais, mais moi aussi ouais. j'ai hâte de passer sur une autre saga.
1: Et donc papa, hein t'es au courant
0: alors aujourd'hui, on va parler du dernier Mad Max en date, Mad Max Fury Road, Mad Max La route du chaos en québécois. Il date de 2015, toujours réalisé par George Miller mmh. avec Tom Hardy, Charlize Theron, je crois que je l'ai bien prononcé, ouais. Nicolas Hoult, Zoe Kravitz et Hugh Kiss-Bayern. Est-ce que tu sais qui est Hugh Kiss-Bayern Non. Eh bien, c'est le comédien qui joue euh, Immortan Joe.
1: Ah oui, si, si, je sais.
0: Tu as donc l'anecdote oui
1: qu'elle tu... n'a pas été ma surprise dis donc je l'ai vu deux fois et demi ce film D'accord. Donc, euh, donc la première fois histoire de me rappeler tout ça je suis complètement passé à côté j'étais pas un peu pas forcément dans la critique ou dans l'analyse mais tu vois je, je voyais juste un putain de film d'action qui m'a fait kiffer et j'avais rien d'autre à dire que putain c'est bien putain c'est bien putain c'est
0: bien <rire> c'était ma peur <rire> aussi hein. c'était ma peur donc, de se coup, retrouver à dire juste bah, juste c'est bien tout le temps quoi
1: pour être honnête après le deuxième visionnage euh, je suis parti voir des critiques sur Youtube Des mecs qui descendent un peu facilement des films Genre Durandal ou des trucs comme ça ouais. Et c'est comme ça que j'ai capté du coup Que Immortal Joe est en fait Et je te laisse euh, la main
0: Ah bah c'est en fait le comédien Qui jouait To dans le tout premier Mad Max et qui est revenu là Comme un espèce de caméo C'est par ma main que vous renaîtrez sur les chandres De ce monde Qu'est-ce que t'en as pensé
1: Il est cool <rire> Il est vraiment bien c'est un peu logique qu'il soit vraiment mieux que les autres parce qu'il arrive après, le budget a explosé. Par contre, j'ai appris qu'il n'y avait quasiment pas d'effets spéciaux. Si, si, il y en a. Ah, si, oui, il y en a. Dans le sens où euh, ils n'ont pas utilisé du CGI pour des cascades humaines, quoi.
0: Ouais, ouais. Tout ce qui est percussion, etc., tout ça, euh, c'est que réalisé en live. Comme on dit aux États-Unis, du practical effect. Par contre, il y a beaucoup d'effets spéciaux euh, numériques, mais qui sont pour le décor et les effets d'environnement, comme la tempête, etc.
1: Ouais, ouais. Il y a de l'action non-stop. C'est super bien tourné, quoi. Il y a des plans. Des fois, euh, le saut du, euh, du War Boy avec les deux lances-grenades. Ouais. À un moment donné, il y a une explosion. Max il est sur le camion Et il tombe Il y a un gros zoom sur lui Avec un genre Un effet de flou Comme le, le flou De la chaleur oui, oui. Il y a le plan Qui dézoome Quand le, le camion Va rentrer dans la tempête de sable On est en train de dézoomer On est quand même Sur un plan large Le camion il est petit et ça continue mmh. de dézoomer Et la tempête elle est encore plus grande Et on continue encore de dézoomer Et le camion oui. ça finit par être un petit point Et on voit que la tempête Tu sais des petits trucs comme ça Qui sont franchement sympas Et qui sont bien pensés Et qui servent le film Et qui le rendent encore plus immersif Pour moi c'est un bon film Beaucoup d'action Et une prouesse technique aussi On gâte pas la marchandise
0: Tu vois comment ça commence
1: On commence sur une petite séquence flashback.
0: Ouais, c'est ça. Fond noir et une voix off. Le monde est parti en couille. Le pétrole, la guerre, tout ça. Max est dans le désert, il est en train de chiller quand il se fait poursuivre par des méchants. Il se fait attraper, muselé et tatoué comme un chien et utilisé comme une perfusion de sang sur pattes. Il y a Furiosa, une chef de guerre pour le seigneur du bled qui se barre avec un navire de guerre et les meufs du patron dans la soute, mais ça personne le sait. Le patron, il l'apprend, il est vénère et il envoie ses sbires à l'attaque avec Max qui est branché à l'un de ses sbires. Après moult péripéties, Ici, Max et le sbire deviennent amis avec tout le monde dans le camion. Ils sèment les méchants et se retrouvent à l'autre bout du désert constatant que la Terre Promise n'est plus si verte. Alors ils décident de revenir sur leur pas pour reprendre le bled du chef et le tuer sur le chemin de retour au passage. Et à la fin, les meufs ont gagné, elles récupèrent la ville et Max se barre encore comme un mec trop dark parce qu'il est comme ça Max voilà, en gros, de quoi ça parle Tout ça pour des petits conflits familiaux. Alors, pour reprendre en détail, qu'est-ce qui t'a ambiancé dans ce film
1: euh, En fait, j'ai eu l'impression que ce film il a le cul entre deux chaises. Ah ouais Pour moi, on est entre la suite et le, le remake slash adaptation slash reboot slash remaster slash ce que tu veux. Ouais j'ai un peu l'impression qu'on est un peu le cul sur, euh, entre, deux sièges, entre deux chaises pardon. mais après avoir vu le film euh, je dirais qu'on est plus sur un remake
0: ouais. qu'une suite je suis assez d'accord parce que c'est vrai qu'il y a des éléments dès le début où quand il y a Max qui est dans le désert face au désert en train de marcher sur un lézard et de le bouffer on entend euh, des voix comme les voix de son passé qui le hantent et puis je crois qu'il y a des visions aussi à ce moment là il enfin, y en a tout le ouais. long du film mais il euh, y en a dès le début en tout cas ouais. et euh, on voit une petite fille or euh, son fils Sprogue bah, c'était un garçon quoi, c'était pas une petite fille Donc peut-être que c'est une autre histoire alternative Ça jette des, des, des petites Bribes euh, comme ça Comme pour les autres,
1: on nous dit pas grand chose au...
0: Ouais du coup le doute persiste
1: On est obligé un peu de deviner un peu ce qui se passe Et, euh...
0: et le retour Mais de euh... son intercepteur aussi, ce qui nous fait oui. dire Qu'on n'est pas dans la suite du 3 oui on n'est même pas dans la suite du 2 puisqu'à la fin du 2 il a plus l'Interceptor donc si oui, elle oui. devait s'inscrire réellement dans une timeline cohérente
1: ce serait la suite du 1 mais ouais. c'est pour ça que pour moi c'est un débat sans fin parce que mmh. ah, il oui, oui. y a des éléments pour dire que c'est une suite et il y a des éléments pour dire que c'est un remake ouais ouais mais moi, bon. j'ai choisi le camp en remake. Ouais. ouais Ce qui est aussi cool avec ce film, c'est qu'on n'est pas tombé dans la nostalgie. Oui. C'est parce qu'il est sorti pas mal de temps après. On aurait très bien pu euh, avoir un petit caméo de Mel Gibson, mm. des petits clins d'œil, des petits trucs, avoir un Star Wars 7 mais euh, à la sauce Mad Max, tu vois. Oui, 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 oui. Et c'est pas du tout le cas. Il est sorti un peu euh, pendant le boom des blockbusters. Mm -hmm. Dans la même période, avais Jurassic World, je crois qu'il sortait, et euh, un autre euh, Terminator. C'est que des films euh, qui...
0: qui jouent sur la nostalgie. Sur évidemment. la nostalgie,
1: ouais. C'est cool que pour celui-là, c'est pas le cas. Après, il y a plein de petits clins d'œil quand même, mais j'ai plus vécu comme euh, des petits easter eggs, tu vois, que mm -hmm. des vraies séquences genre, hé, hey, t'as vu Tu te rappelles lui ben, C'était bien avant.
0: Ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce côté un peu euh, nostalgique, doudou, où on a eu cette période. Ça continue encore, hein, ça continue toujours, parce qu'il y avait eu le Ghostbuster euh, avant qu'il se fasse. Est-ce qu'on refait avec les anciens acteurs oui. Ou est-ce mm -hmm. qu'on le fait avec euh, un nouveau cast Il y a eu l'idée d'un cast complètement meuf, et c'est ça qui a donné le feu vert au film. Donc, on baignait dans cette espèce de revival, alors que ouais. c'était des espèces d'arlésiennes de suite, de remake. Là, je suis assez content que ce film-là soit passé un peu au travers de cet écueil-là. Il a réussi à être un vrai stand-alone tout en étant un vrai remake, respectueux de la saga précédente, mais pas tombé dans euh, la nostalgie gratos. Ne pas, mes
1: amis, dans On est sur un max un peu plus sauvage. Au début, tu vois, il a les cheveux longs et euh, mmh. toujours son cuir à colette et, et sa prothèse, tu vois, mais euh, ça lui donne un côté sauvage et c'était pas ouais. trop le cas dans les précédents tu vois on a perdu le il est fou mais c'est plus le fou calme euh... tu vois c'est le fou
0: sauvage c'est plus le fou calme effectivement et surtout ils ont donné euh, un, un certain corps à sa folie qui est euh, ses hallucinations le fait qu'il soit perturbé ouais. par son passé etc c'est mis en scène c'est à dire que c'est des éléments qui nous sont donnés en tant que spectateur on n'est pas obligé de rafistoler le truc quoi ouais, même si on mais... est obligé de rafistoler d'autres trucs mais en tout cas sur la ouais. folie ça va
1: bah en fait c'est chiant parce que quand tu connais la trilogie c'est forcément de faire un lien et au départ tu vois qu'est la petite fille mais après tu vois d'autres gens
0: ouais. Oui, oui, il y avait pas que il y avait, il y avait un Renoir il y avait, je crois qu'il y avait une meuf adulte ou un mec adulte
1: en tout cas l'aspect sauvage je trouve il est vraiment enfin ça colle parce que c'est Tom Hardy tu vois mais moi j'aimais bien le fou calme
0: ouais mais c'est une autre interprétation
1: c'est dans les précédents tu vois vraiment Mel Gibson il parlait pas là il grogne il... surtout tu sais quand il arrive justement euh, avec Nux là sur le dos et la portière et hum. il fait que de grogner tu vois il parle pas ou alors quand il parle il dit juste un mot il est là ouais. c'est ouais, une ouais. bête sauvage quoi
0: ouais c'est vrai toi tu cherches quoi
1: par contre, il y a un plan « what the fuck ». Il n'y a pas d'explication, mais il y a juste une petite scène. C'est la scène avec les grosses femmes qui se font pomper leur lait mmh, ouais. en tenant des faux bébés.
0: Ah, c'est des faux bébés
1: C'est des faux bébés.
0: Ah, j'ai pas du tout fait gaffe au fait que ce soit des faux... Du
1: coup, le mec, il a monté toute une industrie de la procréation. Tu vois, il a ses bonasses avec qui... Euh, bah, il... C'est lui qui fornique. Voilà, il se les tape. Et derrière, en fait, le lait, ce ne sera pas les bonasses. C'est pas bah, des vaches à lait, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est des faux. femmes à lait.
1: On nous explique pas ce que c'est. Déjà à ce moment-là, on sait pas encore qu'il euh, a des pondeuses. On lui ramène une bouteille de lait, il la regarde. Il la file au Colosse. Ouais, Rictus. Rictus, il boit et fait, mmm, c'est bon. <rire> et, puis, euh, et puis voilà quoi. Euh, la scène d'après, bah on est de retour avec Furiosa et euh, et ce truc-là en fait, tu le comprends que après quand Joe il tape un sprint pour aller euh, ouvrir euh, une grande porte de coffre scellé de banque, tu vois, ouais, ouais. <rire> le truc euh, qui devrait pas exister dans ce monde-là, il a une putain de porte. Euh, blindé, chromé, ce que tu veux et il ouvre son truc et il n'y a plus personne quoi, ces pondeuses sont partis, c'est à ce moment-là que tu comprends qu'en fait c'est à ça qu'elles servent les... enfin en tout cas moi je l'ai compris à ce moment-là qu'elles ouais, servent ouais. à ça. Le mec il se met bien quoi, il garde les plantes, le lait et l'eau
0: pour lui <rire> tout seul quoi. Mais en plus ouais. euh, toute la citadelle, c'est un peu absurde la construction. Habituellement ouais. dans les films comme ça, tu rustines ton existence avec des trucs empruntés ou alors tu réutilises des trucs existants. Ouais. Là tu te dis les vannes avec la flotte, ouais. ça n'a aucun sens d'avoir les vannes de flotte à à cet endroit là donc il les a fait construire à cet endroit là elles sont jolies elles sont chromées elles sont toutes neuves hein. elles ouais, sont sorties ouais. d'usine la porte du coffre fort à cet endroit là pareil elle est sortie d'usine aussi <rire> c'est un peu ouais, voilà, c'est un peu elle absurde est
1: tout, elle est flambant neuve hein.
0: pour moi il y a plein de trucs de ce film esthétique qui sont plus de l'ordre de l'évocation qu'autre chose c'est du
1: second degré parfois par moment c'est des trucs il y a plein d'éléments
0: qui te font dire que c'est de la métaphorisation mais c'est tout au long c'est disséminé
1: mm. est -ce un effet du vent ou une furieuse la immortal Joke, tu vois la dégaine du type déjà, tu sais, t'as l'impression, il a la lèpre. Ouais. Tu te demandes comment il fait encore pour être vivant, quoi.
0: Ouais, et puis il y a une espèce de soufflet dans son cou. Oui. Quand il respire, tu sais pas si c'est ses poumons qui ont été extériorisés oui. ou si c'est un truc qui pompe l'air avant lui pour le préfiltrer et ensuite il le respire. J'ai pas bien compris, ça. Je sais pas non plus. Mais c'est ce qui fait le mystère du personnage aussi. Hein.
1: Je pense que c'est un système de pompe intégré parce que son fils, du coup, il a arrêté de son problème... Euh, de son, son problème, son problème respiratoire, euh, respiratoire, ouais. Et lui, il a deux bonbons d'oxygène dans le dos. Ouais. Le nain aussi, tu vois, il a une, mm -hmm. euh, le petit tube là dans le nez. Lui, je pense que ouais, il a sa petite pompe euh, portative sous forme de soupape euh, à l'arrière de sa
0: tête. Et puis c'est stylé. Non, mais ça pose un personnage en plus. Il a une gueule avec son masque, avec les dents de squelette là. Euh, ouais. Ça pose un personnage c'est charismatique à souhait quoi. Mm
1: -hmm. Ils pour l'éternité sur les autoroutes qui là. là
0: moi j'avais noté un truc qui m'a fait marrer, Max, juste avant qu'il se libère et, et quand il s'est fait choper et que euh, on lui coupe les cheveux, le mec on lui fait un makeover en fait. Ouais. On est en train de lui refaire euh, tout un design. Tu sais il y a Christina Cordula à côté qui est en train de lui dire. Alors moi je veux euh, les <rire> cheveux courts, euh, je vois le tatouage sur le dos, ah, c'est magnifique. Ouais mais putain la coupe elle est dégueulasse hein. La coupe est dégueulasse <rire> et le tatouage sur le dos, bon c'est pas un dragon quoi, c'est pas un dragon oui, ouais. marqué euh,
1: soupe de chop suey. C'est une vois. recette de cuisine.
0: En gros il se fait tatouer euh, sa carte de donneur de sang Ouais c'est ça C'est pratique ça hein, Parce que si ouais. t'as un accident, t'as ton tatouage euh, C'est comme un chien hein. On en sait exactement euh, ce qu'on peut faire de toi ça, pratique. Ouais
1: Tout ça c'est pour nous dire qu'en fait il est donneur universel quoi
0: Bah ça veut il dire qu'il va pouvoir filer son sang à tout le monde Comme exactement. si la vie était aussi simple <rire>
1: <rire> Dans le désert euh, <rire> avec une paille <rire> Bah bon, attends Je transmets aux autres alors
0: ce qui faisait fuir Max, c'était de se faire marquer. D'un coup, c'était le truc de Makeover qui était de trop, tu vois. Mmh. Donc, il se taille. Finalement, on le récupère, mais on voit pas s'il se fait marquer ou pas. Il ouais. Furiosa, qui est un personnage badass présenté immédiatement avec le marquage au fer rouge à la nuque. Elle a été marquée comme la propriété de Immortan Joe. Ça veut dire qu'elle était autre chose avant. Ouais. Ça évoque tout de suite que c'est une personne libre qui a été emprisonnée, mais qui a monté les échelons. C'est une espèce de chef de guerre, j'ai l'impression, parce qu'elle est pilote ouais. d'un porte-guerre. Elle est en train de s'organiser pour euh, se barrer, faire un deal avec une ville voisine. En gros il y a trois villes, donc il y a la citadelle, il y a le moulin à balles du chef de guerre, et après il y a Petroville, c'est là où ils vont avec Furiosa et son chargement, c'est là où il y a tout le stock de pétrole, c'est là aussi où il y a l'argent. Elle fera
1: de vous des esclaves, et vous lui reprocherez qu'elle vous manque.
0: Le chef de Petroville, pour moi c'est un banquier, il roule dans une Mercedes, il représente vraiment la thune.
1: Il est particulier.
0: Il est particulier, bon on en reparlera parce que y a une petite particularité, <rire> plus d'une fois il y a des moments où... Il est dérangeant. Il est, il est dérangeant mais je pense que c'est intentionnel. Et du coup bon Furiosa se casse, elle prend la route, elle est euh, sur son porte-guerre, il bah, y a des sbires de Immortan Joe qui sont là euh, pour faire la sécu et puis elle dévie, elle décide de ne pas suivre les ordres. Et c'est là où les mecs ils se disent Mais quoi qu'est-ce qui se passe Elle le joue un peu mystérieuse Ce qui fait que les mecs ils se disent Ah contre-ordre en fait C'était une manœuvre secrète On n'est pas au courant ouais. et tout et j'aime bien ça parce que c'est pas dit, encore une fois, on est toujours dans cette saga avec ce talent de Miller pour réussir à rendre les choses visuelles ou intellectuelles mais pas clairement dites. Je sais pas si tu le sais, aux états unis il y a le public texan qui est un espèce de public test, a priori ils sont un peu plus cons que les autres, en tout cas ils sont considérés comme plus cons par Hollywood, et quand ils font un film qui est à diffusion nationale etc, ils font des projections test avec un public type texan et c'est à cause d'eux qu'on a justement depuis plusieurs années maintenant dans les blockbusters les choses sont toujours surexpliquées deux fois pour être sûr okay. que les gens comprennent bien et là euh, bah, c'est l'antithèse du truc quoi
1: et il a pas dû bien marcher au Texas celui-là parce que même <rire> quand ça discute euh, la moitié des mots passe par les regards et la oui, oui, moitié oui. par la bouche hein. Exactement.
0: Exactement, il y a énormément de choses qui sont suggérées, qui sont à peine évoquées Moi je trouve que c'est ce qui fait la force de ce film et c'est ce qui fait la force de Miller aussi Ouais je sais pas si les Texans ils ont aimé ce film S'ils l'ont aimé, ben, c'est un pied de nez à toute cette pratique habituelle d'Hollywood Qui a besoin de toujours se rassurer en faisant des projections tests aussi ouais, ouais. Justement on en reparlera à la fin, de Hollywood qui fait chier Nous ne
1: sommes pas des choses Nous... Quand ils ont fini par comprendre que Furious est barré, donc du coup euh, on donne l'alerte. Il y a tous les War Boys, les kamikazes.
0: Ouais, les, les, les kamikazes.
1: Sbires. Les petits sbires qui me rappellent pareil aussi dans le 3. Tu te rappelles le petit là qui arrêtait pas de foutre la merde
0: Ah oui Alors le petit gamin, il faisait partie des gamins là du coup.
1: Ouais, et c'était à chaque fois lui qui foutait la merde et qui provoquait du coup les péripéties du 3 après ouais. qu'il ait découvert les enfants perdus, tu vois. Ouais, ouais. Bah je trouve qu'ils ont exactement la même dégaine que lui, tu sais, il mmh. avait un peu une tête de squelette quoi. Ouais. Encore un petit clin d'œil, tu vois. Enfin, moi oui, en tout cas, c'est comme mais... ça que je l'ai perçu.
0: Non mais c'est intéressant ce que tu dis, on avait dit que dans le 2 les méchants avaient pas de respect de la vie humaine pas de respect des handicapés etc, ils étaient plutôt validistes hein, comme on dit, mm -hmm. et ben euh, là, chez Joe, il y a euh, des handicapés, parce qu'un de ses fils est handicapé il est sur un ouais. fauteuil, il a des bras et des jambes atrophiées le peuple dont il s'occupe c'est aussi euh, plein de ce qu'on appelle des freaks des gens euh, pareils, euh, amputés des jambes ou des bras, ou alors nés sans ouais. jambes et sans bras ce qu'on disait c'était que les gentils ont le souci de la vie, ont le souci du respect pour les intégrer etc, ouais. là c'est pas le cas que ça soit aussi maniqué hein. le respect de la vie il y prend différentes formes il pioche dans euh, toute la saga des éléments pour d'un coup c'était un truc que tu connaissais du côté des méchants bah je peux le mettre aussi un peu du côté des gentils ouais et ce truc là de la saga aussi je le reprends c'était du côté des gentils c'était une vraie valeur bah je le mets du côté des méchants ça leur donne une mmh. épaisseur et c'est un truc que j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il est beaucoup moins manichéen que le 2 même si le 2 il posait un univers un peu manichéen il jouait sur la distinction du gris j'ai l'impression qu'il a un peu plus poussé ça mais il l'a poussé en piochant dans l'héritage en fait faut
1: faire un inventaire
0: on n'a pas parlé des meufs, des meufs de Joe qui se barrent euh, Oui. Que des mannequins. Ouais. Hein. Enfin, il a le pouvoir de, de filtrer et de les entretenir dans ce sens-là, donc ça ne m'étonne pas. Mais pour moi,
1: ça rentre dans la case, euh, la porte scellée, là, et les vannes. Hein. Ah C'est dans la même case. <rire> c'est qu'une meuf pareille, ça ne devrait pas exister dans ce monde.
0: <rire> c'est vrai que oui.
1: C'est les seuls. Il y a une grosse distinction.
0: Hein. Je pense qu'il y a une sélection à la naissance, c'est pas possible.
1: Bah, sûrement.
0: Sûrement. T'imagines Joe euh, qui passe en revue les nouveaux-nés, les <rire> nouvelles-nés et qui dit euh, « Toi, tu seras ma meuf. <rire>
1: »« T'as du potentiel, toi. <rire> » C'est
0: un peu glauquissime. Un peu beaucoup. « Il
1: nous pardonnera,
0: j'en suis certaine !» Bah ouais, les meufs, euh, que des bonhears, elles sont un peu irréelles. Moi, j'aime bien la scène euh, quand elle euh, s'arrête euh, <rire> pour se nettoyer, etc. Parce qu'il y a une espèce de vision un peu, euh, tu sais, des femmes, euh, des silhouettes sylphides euh, dans la chaleur du désert, avec de l'eau. Il y a toute une évocation presque de la vie L'eau qui est euh, symbole de la vie dans le désert Qui est symbole ouais. de la subsistance etc Donc il y a toute cette évocation là Je trouvais que c'était mignon Ça dure pas longtemps ouais. <rire> Parce que très vite ça vire chocolat comme on dit Oui voilà
1: Moi, moi j'ai pas grand chose à dire sur, euh, sur, les, sur les meufs sur à, les par, à part que c'est pas possible Qu'il y en ait une ou deux à la limite pourquoi pas Mais là mmh. elles sont quatre ou cinq.
0: Ouais elles sont cinq je crois
1: Et en plus même dans leur attitude c'est des anges quoi T'as la rousse qui finit par en pincer
0: pour euh, Nux. Ça, je voulais en parler, c'est que j'ai l'impression que les meufs, elles ont toute une fonction. Elles, elles représentent juste une quête à tenir, quoi. et Il faut garder l'objet secret jusqu'au bout. Et l'objet secret, c'est cinq itérations bonnasses. Il y en a une, c'est euh, la femme amoureuse. C'est la mm -hmm. rousse qui va finir avec Nux. Angarad, c'est euh, la forte tête. C'est elle qui meurt, c'est elle qui était enceinte. Il y a la petite blonde, un petit peu fluette. Elle s'associe à la fin avec la chamane. Et c'est cette petite blonde qui parle toujours en poésie. Oui. Il y a la petite brunette qui est la traîtresse, en fait. Elle, elle a aussi un arc narratif, mais tu la poses au début comme victime à sauver. Finalement, elle veut retourner vers Joe. Et puis finalement, à la fin, elle demande à Rictus de la mettre dans la bagnole de Joe. Et puis c'est elle qui permet de ramener tout le monde à l'intérieur de la bagnole de Joe. Mais tu vois, chaque personnage, finalement, hérite d'une fonction. Mm. Mais non que ça. Quasiment que ça. J'aurais ouais. aimé qu'elle soit un peu plus développée.
1: Elle serve de prétexte à toutes les cascades, quoi. Oui, oui, oui. Et pas... toutes
0: les motivations. La motivation de Nux, c'est parce qu'il est amoureux, etc. C'est un élément un peu facile, mais bon... Ça passe, ouais.
1: C'est douloureux, comme tout le reste ici. Quand du coup, Max euh, finit par être accepté dans l'équipe des meufs, ouais. il y a une réutilisation du gag, tu sais, avec tous les pistolets du 3. Ah Où t'as Max qui sort plein de pistolets de toutes ses cachettes sur lui. Ouais. Bah là, t'as la même chose, mais euh, c'est Max qui braque Furiosa dans le camion et qui récupère tous les flingues qui sont cachés dans la cabine, Ouais.
0: Ouais. C'est vrai, j'y avais pas pensé au rapport coup, avec ouais, le 3, avec la scène du 3.
1: Ça m'a fait penser direct à ça, moi.
0: Mais sauf que c'est mieux fait.
1: Bah du coup, ouais, ils l'ont vraiment réutilisé et amélioré parce que ouais. enfin, euh, c'est pas le même gag réutilisé.
0: Non, non, ils l'ont réadapté en fait. Ils l'ont réadapté, ouais.
1: J'ai négocié un sauf-conduit pour la zone. Je sais pas s'il tient toujours et le deuxième truc aussi c'est le genre de petit truc moi qui me fait un peu sortir du film que je trouve un peu teubé c'est que euh, ils ont une pince à tenaille là le, tu sais le truc pour casser les chaînes ouais. et en fait ça elle donne une lime à Max
0: ouais je me suis posé la question aussi parce que c'est tenu à l'arrière par un cadenas donc normalement avec la pince tu dois péter le voilà. cadenas
1: et du coup, bah, elle lui file une lime mais lui, ça, il s'en fout, il fait. <rire>
0: <rire> <Puis> il commence <rire> oui. à
1: limer. Ça m'a un peu dérangé. Bah, je suis hein. Mais c'est quand même des petits trucs un peu nuls, tu non, vois. Non,
0: non, mais il y en a. Il y en a. Peu... La dernière fois que je l'ai vu, il y a plein de trucs où je me suis posé des questions.
1: Pour dire quoi que le film est pas forcément parfait, parce qu'on euh, a
0: commencé en disant qu'il était super bien et que. Oui, oui, non, mais il est très bien. Il est pas exempt de défauts. Hein.
1: Il y a quelqu'un qui résiste
0: Quand ils arrivent en vue du canyon Ils ont une citerne remplie de lait Qui était destinée à Pétroville oui. Et ils ont aussi une mini citerne à l'arrière Remplie de carburant Qui en fait était la promesse de deal Avec les mecs en moto Qui gardent ouais. la porte du canyon elle a dû justifier. Oui, oui, je vais acheter du pétrole avec la citerne de lait, mm. mais donnez-moi quand même un chargement de pétrole. Ouais, ouais, ouais. Bah, comment t'as justifié le surplus de carburant pour aller négocier avec les mecs qui extraient le carburant mm. À quel moment tu leur proposes quelque chose qu'ils ont sous la main C'est un peu débile. Donc, ça aussi, ouais, ça ouais, faisait ouais. partie des trucs un peu chelous que je me suis dit, bah, euh, non, c'est pas très cohérent.
1: C'est vrai qu'en les repensant, c'est pas très logique, ouais.
0: Mais du coup, elle passe la porte du canyon. Il y a quand même la porte qui est écroulée. Donc, ça oblige tous les méchants à se mettre à la queue le, -le. Moi, j'avais mis qu'il y avait un petit embouteillage ouais. sur le périph. Hein, porte de bagnolet, quoi. C'est là où il sort le gros buggy d'enfant pour passer les cailloux. Je, je crois que chaque volant correspond à un mec. J'ai l'impression que c'est des systèmes qui sont adaptables et le volant, par contre, est le symbole de chaque bonhomme.
1: Oui, parce qu'ils sont customisés, ouais. Et en gros, bah, il faut un peu en être digne. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est que Max, il en a rien à foutre lui. Une clé à molette, ça lui suffit. <rire> je sais pas si tu te rappelles, il se fait arracher son volant et du coup, bah, il visse une clé à molette et il conduit et il arrive à gérer sa course poursuite euh, tranquille.
0: Euh... Oui, oui. Je crois que c'est Furiosa qui met la clé à molette, mais il s'en accommode tant que ça dirige c'est bon
1: après je pense on en reparlera mais Furiosa Max c'est ah. deux parties d'un tout alors
0: je suis assez d'accord que Furiosa c'est la vraie nouvelle itération de Mad Max et que Max dans ce film là est plus là pour faire le lien avec l'héritage ouais. culturel qu'on a la nostalgie etc Furiosa c'est le meilleur perso du film quoi.
1: bah c'est un peu un Max euh,
0: féminin quoi, tout simplement ouais mais qui n'est pas encore folle
1: non qui a des démons ouais mais qui n'est pas folle on est bon on
0: est Moi, je voudrais parler de Nux et de l'ambiance hystérique du film. Mmh. C'est un truc que je déteste au cinéma, l'hystérie. Mais ce film est hystérique, sauf qu'il le dit pas il le montre et il le montre tellement bien en montant les potards au fur et à mesure et en maintenant toujours un espèce de rythme qui est un rythme très technique de structure narrative etc et on sait que Miller sait très bien le faire je trouve qu'il parle de l'hystérie et notamment euh, chez les War Boys l'hystérie c'est euh, tout ce côté euh, fanatisme se pousser à la roue les uns les autres que quand ils savent que leurs secondes sont comptées ils vont se sacrifier etc en se foutant de, de la bombe chromée sur les dents c'est vrai que ce film parle du fanatisme ouais. et de l'hystérie que ça engendre l'hystérie sur lequel ça repose en fait
1: Ouais moi j'avais dit religion Mais ouais le... Il vénère le V8 Déjà ça ça m'a ouais. Ça m'a tué oui. ça euh... Et ouais la scène euh, soyez témoin là la première fois que tu y assistes, mmh. c'est trop stylé ce truc. Le mec il se prend deux flèches dans la tête, hop, bombe chromée dans les dents, et il se jette avec deux lance-grenades. Alors, j'aime bien ce mot lance-grenade. Pourquoi Parce que c'est des vraies lances avec des oui. grenades
0: au bout. Oui, mais oui, oui c'est vrai. C'est une, voilà. une, un une lance. Voilà, C'est pas un
1: lance-grenade, c'est une <rire> lance-grenade. Bref, voilà. <rire> et ouais, ils se jettent. Et là, le ralenti, il est hyper stylé. Ils se jettent du haut du camion sur le... un véhicule et ils plantent les deux grenades. Et ils sont tous là, ouais... Euh... Ah, ils disent quoi Médiocre Ouais, médiocre.
0: Médiocre, médiocre. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré. C'est que eux, les Warboys, quand ils l'utilisent, ça veut dire splendide, sublime, etc. Alors ouais. que quand euh, Joe l'utilise, c'est vraiment pour euh, mépriser les gens. Mm. Mais du coup, je l'ai compris après deux ou trois euh, visionnages. En fait, Immortal Joe, c'est un peu leur Jésus, quoi. C'est un peu ouais. euh, leur Messie vivant qui est représentant de Dieu sur Terre, etc. Et tout ce qu'il dit est parole d'évangile ou quelque chose comme ça. Et du coup, quand il le réutilise, il le détourne en se disant ⁇ Médiocre !⁇ Comme s'ils avaient été valorisés, s'ils ont l'impression que ça voulait dire que c'était cool. Ouais,
1: ouais. quand Luke se propose d'aller tuer Furiosa, ouais. Ouais. et
0: qu'il rate son coup. Et ouais, c'est là ouais, où il lui dit « médiocre ».
1: Ouais, et ouais. moi,
0: j'ai l'impression que c'est là où il l'a mieux compris, en fait. À ce moment-là, qu'il s'est entendu dire « médiocre », alors qu'il a failli devant son Jésus vivant, son Dieu sur Terre, son Louis XVI. Il s'est dit euh, « Non, j'ai vécu ma vie sur un mensonge
1: ». Ouais, ouais. Bah, tu vois, ça, j'étais passé à côté. Ça n'aurait pas plus marqué que ça.
0: Bah, moi, c'est un des petits détails. Je suis sûr que le pétro gaspi etc., c'est des termes. Je suis certain qu'il y a de la signification. Après, au bout d'un moment, j'ai pas envie de devenir fanatique non plus, quoi. Mm. Il
1: a raison, garçon. Quand mm. Mortanjo les rattrape, euh, donc on sait qu'il tient vraiment à ses pondeuses, hein. surtout celle qui est enceinte parce que c'est son gosse. Il est à leur poursuite, tout proche du but, mais il hésite, tu vois. Il est juste derrière et il est pas chaud pour leur tirer dessus ou quoi que ce soit parce qu'il veut pas blesser les filles.
0: Oui, parce que euh, Angara, ouvre la porte et en fait, se met dans la direction du flingue
1: et même avant ça même, même avant Tu ouais, parce que t'as euh, t'as lux qui arrive il lui dit moi je peux le faire si tu veux et sans hésiter il l'envoie faire le sale boulot alors que genre deux secondes avant il fallait pas qu'on s'approche du camion puisque c'était trop risqué en arrivant sur le camion, il arrive ce qu'il arrive, tu vois. Il se foire et il dit médiocre ouais. et tout. Et juste après qu'il se foire, l'hésitation est disparaît Joe, là, il met un gros coup d'accélérateur, il prend un tremplin. <rire> oui. Il se retrouve devant le camion et euh, Rexus, bim, il envoie son harpon. En deux secondes, tous les moyens sont bons pour arrêter le camion et, euh, ouais, ouais. et euh, du coup, l'autre avec son harpon, tu vois, il éclate l'habitacle, il pète la main de Max, de Max. il enlève le, il, l il enlève le volant. Le volant euh, j'ai trouvé ça un peu nul quoi.
0: Ouais, il y avait comme d'un coup une hystérisation. <rire> oui, d'un coup il se vénère alors que avant il te disait exactement le contraire quoi.
1: C'est l'origine de son énervement
0: qui est un peu nul quoi. Ouais, qui est un peu sorti d'un chapeau.
1: Bon, d'accord, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, patati patata. Mais euh, pourquoi toi t'hésiterais et t'hésiterais pas à envoyer un type euh, à ta place faire le sale boulot alors que tu penses que c'est dangereux Tu vois Ouais. C'est juste des petites séquences comme ça qui sont un peu dommage. Trahison
0: Suite à ça, Angarad est euh, déséquilibré. En fait, il y a trop d'effets qui font croire que elle va mourir tout de suite. Non, finalement, elle meurt pas tout de suite, mais si finalement, ouais. elle meurt quand même. Et Il y a un espèce d'effet un peu euh, à la louche, quoi, qui est surajouté. Bon, ça c'était un peu nul. Mais du coup, elle meurt, elle passe sous les roues de Joe. Mm. Et Joe, il est vénère et sa mâchoire, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, ouais. ouais. La ouais, mâchoire ouais, si de vu, son ça. masque, elle
1: s'ouvre. <rire> On voit pas que ça bouge pour autant, mais ouais, ça. ça... Non.
0: <rire> Quand il parle, elle s'ouvre pas. Ouais. Pourquoi d'un coup, quand il active le mode vénère, sa mâchoire, elle reconnaît son mode a, vénère et elle s'ouvre
1: Il y a, a peut-être un capteur euh, qui réagit au nombre de décibels, et plus, <rire> plus il crie, plus la mâchoire s'ouvre.
0: Donc ouais, il y avait un petit côté euh, tataillé, mais embarqué ouais. dans le masque, qui est un peu ouais. étrange. Et puis Rictus aussi, il est vénère, hein. donc quand ils sont vénères, ils tirent des balles dans le ciel.
1: Ouais, ouais, c'est n'importe quoi ça, <rire> ça fait western <rire> Dans la course-poursuite, à un moment donné, tu sais, on est en pleine nuit, le camion il s'arrête et Max ouais. il descend, il met des grenades dans le sable. Ouais. Il repart dans le camion et après les poursuivants quand ils arrivent, les grenades elles explosent histoire de les ralentir.
0: Ouais, parce que comme le sol commence à être meuble, gorgé ouais. de flotte et gadouilleux, ouais. Comme ça crée un embouteillage, là ils vont en plus perdre encore plus de temps parce que ils vont s'enliser et il y a euh, le mec du moulin à balles qui vient euh, à côté de Joe et qui commence à discuter avec lui en disant euh, « Tout ça c'est des enfantillages, etc. Moi je vais régler ça. Mmh. » Du côté de Max et Furiosa, ils voient les explosions derrière. Ils sont à nouveau eux-mêmes enlisés. Sortis de nulle part, nox décide de les aider. Mmh. Bah euh, c'est un peu facile quoi. Oui, il a fail sous les yeux de Joe qui lui a dit « médiocre » et là bah, il a un petit peu mieux compris ce que ça voulait dire et en fait il, il remet sa vie en question. Au point d'adhérer exactement aux idéaux inverses de ceux dans lesquels il a été euh, élevé.
1: Putain, j'ai l'impression qu'on est en train de descendre le fibre alors qu'on l'a surkiffé.
0: <rire> mais euh... mais on l'a surkiffé malgré ça.
1: Mais surtout, la première fois que Larousse découvre que Nux est là, il discute 5 minutes avec elle et euh, comme par magie, il sort du camion, il tape un sprint, il attache le treuil, il conduit le camion, il se bat comme un diable, tu vois, alors
0: que... D'un coup, il est investi d'une mission, il comprend exactement les enjeux. À partir de ce moment-là, à aucun moment, euh, tout son background et tout son héritage ne parasite la réussite du plan et l'intégration de sa personne à l'intérieur du groupe, quoi.
1: Ouais, mais il a une santé dégueulasse, donc du coup, ouais. euh, tu peux avoir le meilleur mental du monde à un moment donné, si t'es malade, t'es malade, tu vois <rire> Et ouais. ça, on l'occulte. À la fin, on l'occulte complètement. Bon, ah, c'est le, voilà. le pouvoir ça, de l'amitié.
0: Le pouvoir de l'amour, surtout. Parce qu'il est le mot de la aussi, rousse. Oui ça s'excuse euh, mais il la euh... kiffe quoi tu poses cet enjeu et puis tu l'expliques pas plus comme ça les gens se disent ah il la kiffe à ce point là d'accord Rustin oh, euh,
1: je pense que tous ces trucs là on les excuse au final parce que d'une on connaît la saga et on sait que tout est suggéré mm -hmm. et de deux de toute façon le but de ce film c'est de nous en mettre plein la gueule et pas de nous raconter une histoire
0: <rire> sauf que là où je suis pas d'accord je voulais finir sur le meunier tout le côté métaphorique du film, tous les éléments qui sont des métaphores de notre société, prennent encore plus de corps à cet endroit-là. Euh, déjà parce qu'ils euh, sont trois, ils ont un peu fait la sainte trinité de la société sur laquelle est assis ce monde nouveau. Mmh. En fait, qui n'est pas plus différent du monde ancien, qui a couru à sa perte, etc. C'est aussi un des trucs que les meufs disent quand euh, Nux, ils le virent la première fois du camion. Ils lui disent, mais qui a tué le monde Eh bien, c'est euh, la vanité de Joe, c'est le fric et le pétrole de Petroville, et c'est euh, les armes du meunier. C'est pas pour rien que ce soit les trois chefs de guerre qui sont en possession de ce monde survivant. C'est euh, comme les trois piliers d'une culture ah. qui... Tu vois la métaphore mmh.
1: Quand elle dit par contre qui a tué le monde, pour moi, elle parle du passé.
0: Oui, oui, elle parle de qui a tué le monde au passé, mais comme si ça ouais. devait être une leçon. Et effectivement, les trois sont en train de reproduire quelque chose qui a mené ouais. le monde à sa perte. Et c'est ça mmh. qu'elle fuit. Du coup, à ce moment-là, quand ils essayent de sortir le camion, ils sortent le treuil, la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'il y a un seul arbre qui peut-être peut survivre sur en train de lui niquer la gueule. J'étais vénère. <rire> J'étais vénère. Putain, Et vrai. après coup, j'ai compris un truc. C'est que euh, même les gentils sont obligés de tuer la nature pour survivre. Je pense qu'il y avait une intention de montrer que, ouais, ils sont gentils, mais c'est pas parce qu'ils sont gentils qu'ils font moins de mal à la planète, en fait. Ouais, ouais, ouais. Après, peut-être que je rustine, peut-être que c'était voulu mal fait, je sais pas. Mais il y a encore une autre symbolique, c'est que pendant qu'ils sont en train de s'accrocher avec le treuil sur l'arbre, il y a le meunier qui est en train de les mitrailler. Et c'est Furiosa qui tire sur sa lumière et en pétant sa lumière, elle l'aveugle. Et d'un coup, il retourne encore plus vénère et il tire au hasard en se disant « je suis la justice ». La justice est normalement aveugle. Là, il est aveuglé, aveuglé littéralement par peut-être son hystérie ou sa folie. Et là encore, c'est une métaphore de cette culture de la guerre qui se valorise en tant que porteur de la justice, la justice des hommes, la bonne justice morale. C'est disséminé de plein un peu métaphorique euh, qu'on peut réinterpréter. C'est ce que je trouve euh, hyper intéressant dans ce film. En plus des super bonnes scènes d'action. Après le début des marécages, il y a les gros marécages, avec des hommes et chasses, on les voit ouais. en pleine nuit. Les hommes et chasses, ça m'a fait délirer, parce que tu comprends que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on te montre. Je suis certain que c'est des créas qui ont imaginé, pondu, 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 des idées pour étayer le monde, tout l'univers esthétique, etc. Et puis en fait, dans le film, ils se sont dit, ouais, mais on ne peut pas expliquer tout ça, donc on va virer, virer, on garde juste <rire> un visuel. Mais je suis certain que c'était très cohérent et très ancré dans un univers massivement pensé, en fait. Ouais, alors
1: ça, c'est trop dommage. <rire>
0: Du coup après à l'autre bout bah là où furiosa pensait retrouver euh, sa terre natale bah c'est à nouveau le désert mais elle retrouve quand même les héritières euh, de sa tribu d'origine
1: dont une Parce qui que... est sa pote hein, et qui a sensiblement le même âge qu'elle on dirait oui,
0: oui oui elle a l'impression de la reconnaître c'est son ami d'enfance tu sais c'est comme quand tu retrouves euh, ton ami du cp quoi ouais tu dis ah putain mais on a changé bah, ouais maintenant euh, j'ai des gosses je suis marié
1: et il y a encore un symbole religieux quoi tu sais quand ils parlent et que ils lui disent mais ta mère comment ça va ouais elle est morte au troisième jour et là ils font un geste. Ah, <rire> comme ah. s'ils attrapaient un, un truc en l'air et ils le ramènent à leur cœur. Tu te rappelles de ce
0: geste-là mmh, J'ai pas fait gaffe.
1: J'ai l'impression que chaque peuple a ses croyances. Et genre à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, ils font ce geste-là. Même pendant la course-poursuite, dès qu'il y a une des meufs qui meurt, ah, elles font ce geste-là, genre okay. comme si elles attrapaient un truc dans l'air et qu'elles le ramenaient à leur poitrine, tu vois.
0: Je l'ai vu après, effectivement, dans la course-poursuite et je vais pas donné plus de signification que ça. Maintenant, je comprends mieux.
1: Moi qui pensais que vous étiez au-dessus de ça le moment où, euh, où Max arrive à convaincre tout le monde de repartir, mm -hmm. c'est l'élément principal qui me fait dire que c'est un stand-alone, ce Mad Max là. Parce que si tu regardes toute la trilogie, déjà Max il partage le beau rôle pour une fois, ça change des précédents, mais en plus il est à l'origine en fait de ce qui va se passer. Il a choisi, on va pas dire qu'il a imposé son choix, mais il a convaincu les autres personnages de le suivre. Alors que jusqu'à présent, Max il subissait les événements, tu vois. Oui, oui. Là c'est lui qui arrive à convaincre, toujours dans un délire de passage de bâton, parce que tout ce qu'il veut c'est que son passé ne ne se reproduisent pas et il empêche un peu Furiosa de tomber dans la folie parce que lui s'il est tombé dans la folie c'est parce qu'il n'a pas réussi à sauver des gens et euh, là il est en train d'assister à ce qui pourrait être l'origine de la folie future de Furiosa c'est à dire essayer tant bien que mal de sauver des gens mais les emmener à la mort quoi ouais sachant qu'en plus à ce moment là on a un plan qui est identique euh, au début
0: ah quand il est face au désert ouais
1: t'as Max au-dessus d'une falaise avec l'intercepteur avec au loin euh, l'horizon ce qui devrait attirer nos attentions c'est derrière parce qu'en fait il est poursuivi mais là il est au-dessus pareil il est en haut d'une dune je pense Et euh, t'as d'un côté la moto De l'autre côté le camion Et il voit au loin les femmes partir Du coup là c'est l'inverse Ce qui se passe c'est devant lui quoi
0: Oui oui C'est comme s'il tournait le dos à sa vie au début Et que là du coup il lui fait face
1: Il lui fait face Et en plus il y a un dilemme Mmh, oui. D'un côté le camion Et de l'autre la moto
0: Exactement J'étais
1: content D'avoir capté ça déjà Et, ouais, ouais, ouais. Euh, et je trouve que C'est vachement bien mis en scène quoi. Ouais. Ça montre que Il y a un cycle En fait Il arrête pas de se reproduire Et que pour une fois Max Il prend son courage À deux mains Et il est à l'initiative De quelque chose Pour essayer d'empêcher euh, Ce cycle de se reproduire quoi. Ouais ouais et c'est sympa.
0: C'est hyper cool.
1: Donc ceux qui disent qu'il n'y a pas d'histoire, euh, Ah non, non c'est faux. Et il y en a
0: une. <rire> Et d'autant qu'il y en a plein qui ont dit Ah non, mais en fait, à la fin, elle revient au début. Tu sais, comme si tout ça, c'était perdu. Mais non, le voyage était hyper important. Ouais, ouais. Quand on n'arrive pas à réparer ce qui est cassé,
1: on devient fou. Après tout ce qui se passe dans le désert, donc ils décident de repartir. Ils reprennent le camion, ils s'en vont. Ce qui m'a fait marrer après, c'est que on ne sait pas pourquoi. Les méchants, ils sont toujours en train d'attendre dans le désert.
0: Donc Joe, euh,
1: <rire> il fait jour, il fait beau.
0: Mais je euh, voulais en parler de ça.
1: Ils sont en train d'attendre dans le désert. Ils sont dégoûtés, genre euh, ils font plus rien. Hein. Ils attendent. Ils sont Ils font plus rien. Je ne sais même
0: pas ce qu'ils attendent parce que ils même quand le, le camion revient dans l'autre sens, ils sont étonnés presque. Mais ils font quoi Ils Font
1: rien. Ils, Mortal ils Joe qui se tripote le stick et euh, le gros là, le qui se chatouille les tétons. Oui, <rire> il a... oui, oui.
0: oui. <rire> Parler du banquier, le banquier euh, qui a des pinces tétons H24.
1: Et à part ça, il se passe rien, quoi. Toi, la première fois, ça m'a pas, j'ai pas tiqué. La deuxième fois, je me suis marré. je me suis dit mais ils sont sérieux, ils, ils boude.
0: Ouais, C'est ça.
1: ça. On n'a pas réussi à y aller, putain merde. Alors on attend. Disais l'aspect religieux, il est vraiment beaucoup plus développé dans oui. ce cas. Nux à la fin, tu vois, euh, quand il va planter le mm -hmm. camion, il y croit plus hein, à sa doctrine. J'ai l'impression
0: qu'il fait un truc un peu entre les deux, du coup, parce qu'il lui dit witness.
1: Bah, en fait, il fait plus le spray, il cherche plus à oui. impressionner Joe, mm -hmm. il cherche plus à aller à, au Valhalla. <rire> oui, mais par contre, il demande à Larousse d'être témoin,
0: de témoin comme euh, témoigner de sa vie, quoi. Fin, ouais. Il lève le, le doigt de son il, et de son il, geste.
1: Pareil, ouais. Donc, même s'il croit plus à sa religion, euh, il garde quand même son petit rituel, tu vois, pour montrer que sa mort elle a un but quoi ouais,
0: et, et ouais. qu'elle
1: sert une noble cause et pas juste euh, la vie d'un tyran. Ouais. pareil quand ils vénèrent le V8 ils font euh, V8 V8
0: <rire> <rire> non non mais moi je l'ai plus vu en tant que fanatisme mais oui il y a un fond d'analyse de la religion comme si c'était indissociable de je sais pas de l'espoir <rire> ou de quand tu regalères bah la religion ça t'aide à te projeter quoi c'est peut-être ça en fait. Je trouve ça intéressant aussi qu'à la citadelle, ils aient décidé de pas simplement de parler de la cité qui s'est réunie comme une communauté d'individualité, tu vois. Mais non, il y a la ferveur, la religion du V8, etc. Je trouve que finalement, c'est des idées qui sont hyper intéressantes.
1: J'ai pas pensé tout de suite à la religion moi, au départ. Comme les premiers signes, on les voit justement à la citadelle, on mmh. a plus l'impression que c'est genre Hitler et le salut hitlérien, tu vois. Ah oui. Au départ, je l'ai pris comme ça, tu vois. Mais c'est plus tard après, quand tu vois qu'ils sont tous plus ou moins euh, croyants, mais ils ont leur propre croyance, euh, chacun de leur côté. que là, j'ai commencé à me dire que c'était pas forcément juste de la propagande ou de l'endoctrinement, mais qu'il y avait sûrement une religion chez les Warboys, tu
0: ouais. Et... C'est aussi intéressant que, du coup, ils remettent cette image de religion chez les meufs, qui, oui. elles, ne sont pas dans cet endoctrinement. Il y a comme un double message de, oui, la religion, ça peut être mal interprété, comme ça peut être interprété pour... Euh...
1: Bah, après les meufs, j'ai plus l'impression que leur religion, c'est la nature.
0: Bah, oui, mais c'est pour ça que je te disais que la gardienne des graines, c'est un peu une chamane. Oui. Quand elle discute avec la petite blonde, etc., tu vois qu'elle est euh, très de, alors de pragmatisme à mort, mais ouais. aussi de respect de la vie. Et le respect de la vie, c'est le respect de la source de la vie. Donc, le respect des femmes, parce que <rire> c'est grâce aux femmes que euh, le monde perdurera, parce que sans elles, il bah, n'y a plus de gamins.
1: <rire> ah, le parallèle, putain, j'y ai pas pensé.
0: <rire> je pense qu'il y a un peu de ça. <rire> Dans l'idée, je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, ouais.
1: Qu'est-ce que tu fais Une prière. À qui À qui veut l'entendre
0: au canyon, il y a Joe qui passe devant les autres, il décide de faire un coup d'entourloupe à Joe en lui collant le camion au cul de la bagnole. La petite Brune, elle veut changer de camp, donc elle demande à Rictus, « Viens, emmène-moi, je ne veux plus rester avec eux. » Et arrivée dans la bagnole, en fait, elle aide Furiosa à monter. Ils arrivent à tuer tout le monde dans la bagnole de Joe. Joe meurt, tout le monde veut se barrer, mais en fait, il bah, y a Nux qui reste, on en avait parlé, et qui se sacrifie pour bloquer le convoi. Et du coup ils reviennent à la fin à la ville avec le corps Eh hey, grosse mise en scène hein Ils ont vraiment préparé le truc pour mettre en scène le corps de Joe sur le capot Avec ouais. un drap blanc Parce qu'ils arrivent avec son véhicule donc euh, ils se disent euh, bah, c'est Joe en fait c'est Max qui sort Donc ils se disent ah c'est chelou Mais il vient quand même avec euh, tout le butin C'est à dire ouais. les meufs restantes Donc ils se disent non mais c'est bien Ce qu'ils voulaient c'était les récupérer donc c'est bien Tu sais il y a un espèce de chaud-froid constant <rire> Où les mecs ils savent pas trop euh, comment ça va gérer Et ils montrent que Joe est mort et il jette le corps euh, au bas du véhicule. Et tout le monde le dépaisse. <rire> C'est dégueulasse. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, Alors que le mec a la lèpre, hein.
0: <rire> ouais, 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 putain, moi j'y touche pas. Hein. Il monte sur la plateforme pour s'élever et donc euh, regagner euh, la cité de Joe et prendre sa place. Ouais. Il monte avec le camion. Il y en a quelques-uns qui montent sur la plateforme. Il y a Max. La plateforme s'élève. Il y a Furiosa qui regarde un peu au loin. La caméra revient sur elle. Et en fait, Max a disparu. Ça veut dire qu'il a sauté, mais elle l'a pas vu. <rire> <rire> C'est le genre de petit détail moi qui me fait marrer. Qu'est-ce qu qu'on en a pensé On a kiffé forcément malgré tout ce qu'on a dit on a forcément mis le doigt sur les trucs les plus ratés mais c'est pas si raté que ça on lui pardonne quand même
1: Ah plutôt deux fois qu'une hein. il... ah ouais. enfin je l'ai vu deux fois et les deux fois j'ai passé un bon moment
0: et encore une fois il est hyper efficace hyper direct c'est en ça que je trouve qu'il ressemble même dans le rythme et dans le ton il ressemble énormément aux deux qui étaient mon préféré et là je ne peux qu'apprécier il a une narration visuelle hyper lisible hyper efficace un scénario très basique on n'est plus vraiment sur un archétype de cowboy, mais c'est pas grave on est sur un archétype de film d'action.
1: Comme au bon vieux temps. Max et Furiosa, la relation entre les deux, Ouais. C'est deux parties d'un tout
0: Ce que j'ai bien aimé dans certaines scènes C'est que Max il pense très vite Et je sais pas si t'as remarqué Mais quand il braque les gens Il les braque comme un flic ouais. Donc il euh, y a toujours cet instinct du policier Qui est revenu Qui a été mieux mis en scène Je trouve dans celle-là Plutôt que dans les suites du premier Donc il pense vite Il réagit etc Et elle Elle est au diapason À chaque fois qu'il entreprend un truc Elle le comprend Elle l'aide ouais. Elle anticipe Ou alors quand c'est elle qui fait des trucs C'est Max qui comprend Et tu vois les deux Ils sont vraiment en symbiose quoi.
1: Mais parce que dès le départ Ils sont très similaires Les deux ne parlent pas les deux ne font que regarder tout au long du film il y a une complicité qui se crée mais plus par la force des choses que parce que ils s'aiment bien ouais. c'est parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pareils qu'ils finissent par s'accepter se respecter et bien s'aimer quoi au final durant la première course poursuite je crois ils sont encore dans le stade où ils tolèrent l'existence de l'autre, il y a déjà une, une complicité dans l'action, tu vois, ça enchaîne il... les kills, t'as Furiosa qui recharge le gun pour Max, elle se retourne et elle lui tire genre entre les jambes ou un truc comme ça, et ça ouais. tue un mec et tout ça, machin.
0: À un moment, ils tirent aussi au travers de la vitre arrière de la cabine pour tuer un mec qui est sur la vigie, ouais. et en fait, les meufs qui sont derrière sont étonnés, alors que eux deux, ils se passent le bras derrière le cou, etc., pour aller buter pendant que l'autre n'a pas l'attention attirée par ce truc-là, etc., ils sont ouais. jamais surpris. Ça fabrique visuellement cette espèce de symbiose où tu vois que c'est un corps à deux têtes et quatre bras, tu vois.
1: Et par la suite, il y a Max, à un moment donné, il se fait tirer une flèche dans la tête et lui, par réflexe, il met sa main devant la tête et donc du coup, bah, il se prend une flèche dans la main de l'autre côté. T'as Furiosa qui se fait planter sa petite lame dans le levier de vitesse dans le flanc. Ouais. Donc du coup, les deux se font blesser, deux scènes plus loin, ils retirent en même temps les trucs qui sont plantés en eux, tu vois. Ah. Max, il retire sa flèche, Furiosa, il retire le poignard. Ça continue ah. de se battre et à la fin, on passe à encore un autre stade. Le lien entre les deux, il est plus juste, euh, j'allais dire spirituel, pas vraiment mais euh, c'est plus juste des similarités c'est euh, deux parties d'un tout c'est que bah, Max il lui file son sang quoi
0: ouais. euh, par contre lui il a 12 000 litres de sang dans ouais, son corps, ouais, ça va contre, ouais. il peut en donner ouais. à tout le monde, hein. non seulement et... il est au négatif donc compatible avec tout le monde mais en plus il en distribue, vas-y bah, je te ah
1: ouais et surtout que le mec il mange pas, il boit enfin, il, un peu, <rire> il oui. a il, il
0: mange il pas, il boit pas, passer. non mais il en a 12 000 sur lui
1: et du coup bah en fait à la fin bah, il partage un truc pour moi c'est l'un des plus gros points forts du film Parce que pour une fois On nous décrit l'évolution d'une relation entre deux personnages Un mec et une meuf Sans pour autant passer par une romance et du sexe ouais. Donc on a remplacé on la se... romance par les chorégraphies avec les guns Et on a remplacé ouais. le sexe par la transfusion
0: Moi je dirais que c'est pas la première fois Mais effectivement Elle est pas iconisée comme une meuf à sauver Elle sait très bien se sauver elle-même Par contre c'est plus facile de se sauver à deux Et les deux sont traités à niveau égal Et c'est pour ça que je trouve que le personnage de Furiosa Est un personnage féministe
1: En tout cas pour un blockbuster J'avais jamais vu de film où il y avait vraiment... une le... Une alchimie entre un personnage masculin et un personnage féminin sans pour autant
0: qu'il y ait de love story ou de sexe ou de quoi que ce soit. Ouais. Et moi je trouve que c'est rafraîchissant parce oui. que des fois on se fait plomber par une espèce de romance rajoutée aux chausses mais tu sais, forcée. Mais ouais. en plus fait, ça pue le canevas hollywoodien chiant. Des fois que ça présente autre chose, ça fait respirer, ça fait du bien au cerveau quoi. Oh, dis au revoir à la tête! Pour les codes de la saga, on a retenu le blouson. Moi, j'ai kiffé le petit moment où, euh, en fait, c'est Warboy qui avait piqué son blouson. Et il lui récupère oui. Ça c'est mon blouson Et eh ben j'ai repensé à ce que je t'avais dit euh, dans l'épisode 3 Le film euh, qui représente Mad Max avec un nouvel acteur etc Qui réinscrit le mythe dans une nouvelle trilogie Dans un nouvel espoir quoi mm. D'un coup le mec il récupère son blouson Comme si c'était une mauvaise passe tu vois le, Tout le côté signification caché dans le 3 D'un coup il se dit euh, Non non mais on va faire des films d'action quand même ouais. Donc du coup euh, il a toujours son attelle de métal sur la jambe ouais. Il a toujours le fusil à canoncier ah, oui, ouais, Il le récupère au pif il le récupère Alors, au pif, mais il se trouve il que c'est quand même le même fusil qu'habituellement. Il oui. ouais, ouais, ouais. Bah, euh, y a les bagnoles de fou, il hein, y a l'ambiance, le désert, ouais. tout ça, l'hystérie. C'est juste que tout a été poussé euh, potard à 11, quoi. Il y a le retour de l'Interceptor et il y a le retour des gros yeux. Oui. Ah, Ça m'a fait plaisir <rire> d'une certaine manière. Mais, en, <rire> ça mais fait du
1: plaisir. Coup, en flashback, enfin en hallucination.
0: Ouais. Ouais, dans une allée en flashback, ouais. Et euh,
1: ouais, quand je l'ai vu, j'ai fait « euh, mais euh, <rire> j'ai bugué <rire> », c'était trop drôle. Et il y a aussi le, la boîte à musique. Ah Alors c'est très furtif, il y a un moment donné, euh, Zoé Kravitz qui joue une boîte à ah, musique. Ah
0: oui, dans enfin, le camion, ouais, effectivement.
1: Là, la petite boîte à musique du 2. Euh,
0: ah euh, Je l'ai vu passer, ça me rappelle quelque chose, mais je ne l'ai pas retenu comme étant un clin d'œil au 2. ouais. Il n'y a pas le saxo.
1: Non, il n'y a pas le... <rire>
0: ça n'aurait pas eu de sens. Il y a le camion aussi. Ah oui, le camion, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais le, le camion, camion, il ressemble euh... énormément aux en deux. C'est un
1: personnage, le camion.
0: Ouais. Cette machine va nulle part sans moi j'ai vraiment envie de dire que c'est un 3 bis
1: moi je trouve que dans le cheminement au moins sur la première partie du film elle ressemble beaucoup au 3 quoi tu le vois il est solo dans le désert il se fait poursuivre, il se retrouve dans une ville la citadelle mm -hmm. comme bartertown il y a un peu une dimension religieuse là j'ai l'impression que la religion a une plus grande place dans mm -hmm. ce film, le concept de religion il a été introduit surtout dans le 3 avec les enfants perdus là, alors que ouais. dans le 2 et dans le 1 on n'abordait absolument pas ce sujet
0: mm -hmm. et moi je trouve qu'il y a Rictus et son petit frère
1: oui voilà aussi on dirait, Master Blaster
0: euh, Master Blaster mais divisé en deux
1: J'avais plus de facilité à faire un parallèle avec le 3 Que avec les deux précédents Que les deux premiers pardon
0: Moi je trouve que tout ce qui est peut-être euh, installation Je suis assez d'accord avec ce que tu me dis Par contre une fois qu'on est parti sur la route Pour oui. moi c'est des éléments du 2 mis dans le oui. désordre Avec des enjeux qui diffèrent
1: C'est un peu aussi le délire du 3 À un moment donné ils sont dans le désert et ils disent Bon bah on va à Barter -tum.
0: Mais <rire> j'ai pas envie de parler de cette séquence parce qu'elle elle, m'énerve.
1: <rire> c'est un peu le même délire, tu vois. Genre, il, il a traversé tout le désert et au final, il rebrousse chemin pour aller chercher. Euh, bah, dans le 3, c'était pour aller chercher ses potes, mais là, pour le coup, dans,
0: dans celui-là, c'est pour
1: le point d'arrivée, quoi. Ils ont ma confiance, ils nous ont
0: beaucoup aidés. Je reparlais des mecs, des trois chefs de guerre, mais euh, tous leurs véhicules, ils sont juste hystériques en fait. Parce ouais. que quand je parlais de la vanité de Joe, son véhicule, c'est un véhicule typique des années 50-60, mais qui est surboosté. C'est un dragster euh, monster truck avec une double carcasse. C'est comme un double Big Mac sur un double Big Mac, tu vois. Mais
1: en fait, moi j'ai l'impression, parce que même sur le camion il y a ça, j'ai l'impression qu'en fait, ils font l'ossature de la voiture et ensuite ils mettent une carrosserie euh, quelconque
0: par-dessus. Mais du coup, le choix des carrosseries, je pense qu'il est significatif. C'est oui. pour ça que le chef de Petroville, sa bagnole, c'est une Mercedes. Mercedes Pour moi le Immortal Joe Son véhicule Représente vraiment La quintessence Du rêve américain Des années 50-60 Mais surboosté Cultivé au stéroïde ouais, ouais. Son véhicule Pour moi c'est le plus beau Et le plus fou En même temps Enfin le plus beau Et le pire Il fait même pas le choix Il est Monster Truck Et Dragster Et un véhicule Des années 50 Et un seul n'était pas suffisant On en a mis un deuxième Par dessus Ça ne s'arrête plus quoi
1: hum, Je suis d'accord
0: et du coup, les erreurs du passé qu'il est en train de reproduire, c'est le symbole de ça, en fait. C'est toute cette vanité héritière des Trente Glorieuses, mais surboostée, survitaminée. Oh ouais, je suis d'accord. Et je trouve ça hyper intéressant que ça soit pas expliqué, mais que ça soit mis dans le film quand même. Un alpha de premier choix. Alors, quelle note tu lui donnes On note en V8 eh, J'ai pas envie de noter en V8. Est-ce <rire> qu'on note en tant que fanatique, en bombe de chrome, qu'on se met sur les dents Ah, en témoin <rire> Ouais. <rire> As
1: a witness bah écoute, sur 20 témoins, <rire> sur 20 bombes...
0: Sur 20 bombes de peinture
1: Ah, j'en je mets 18.
0: Bah écoute, pareil.
1: Je vu mes 18
0: bombes chromées. J'ai vu mes 18 bombes chromées et je souhaite qu'il m'emmène au Valhalla.
1: <rire>
0: <rire> au Valhalla des Bébés.
1: Médiocre. J'ai jamais cru que je ferais un truc aussi chrome. Pour citer... Alors, je sais plus c'était quel youtubeur. Il disait que, en gros, ce film-là, il a gardé euh, la rage du premier, la désolation et la violence du second. Et le côté mythologique du troisième.
0: Euh, c'est hyper stylé.
1: Il a totalement raison.
0: Je me permets de dire qu'il y a une version qui est en noir et blanc qui s'appelle Black and Chrome, qui oh. est juste magnifique. Par contre, vaut mieux avoir un bon écran, vaut mieux l'avoir en Blu-ray, voilà. Ah bah sinon, la version normale est très bien aussi. Hein. Je trouve ouais. que les couleurs sont folles. Et là, c'est pas dégueulasse. Sauf la nuit. Ouais, la, la nuit est bizarre. Hein. C'est une <rire> ouais. nuit américaine un peu chelou. Ouais. Mais bon, moi je lui pardonne.
1: C'est la meilleure occasion que je vais avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus
0: et bon on peut parler du futur, maintenant on peut en parler parce que depuis peu, il euh, y a eu euh, grosse embrouille, en fait, euh, entre la société de George Miller, qui s'appelle euh, Kennedy-Miller-Mitchell, qui était en procès depuis des années contre Warner Bros. Donc au moins depuis 2017, mais peut-être avant, ils avaient eu des problèmes de dépassement de budget à cause des reshoots. Les reshoots, ça existe toujours hein, dans, dans le cinoche. Là, en fait, euh, les reshoots ont été euh, demandés par euh, Warner, et donc ça a fait des dépassements de budget que Kennedy-Miller-Mitchell ne supportait pas. Du coup, ils n'ont pas voulu assumer la responsabilité de ces reshoots, ils ont reporté ça sur Warner. C'est un procès un peu étrange dans le sens où c'est quelque chose d'habituel au cinéma. Peut-être que c'était dur pour Kennedy Miller Mitchell, sauf que le procès est arrivé après l'exploitation du film donc ils se sont remboursés. Donc ils avaient déjà euh, pleinement récupéré leurs billes et du coup c'était un petit peu étrange. Je pense que le fond du problème est que euh, Warner Bros avait trop de main mises sur euh, l'aspect la, la, créatif du film et donc de ses suites et que Miller a voulu taper du poing sur la table en faisant chier, d'une certaine manière, Warner Bros, en leur disant « moi je me laisserai pas marcher sur les pieds, je veux bien refaire un film, par contre vous me donnez pas vos directives à la con ». Ce que je vais vous dire à partir de maintenant ne sont que des rumeurs, mais il semblerait que chez Warner, il y avait un mec qui euh, potentiellement avait des droits sur les suites et Miller n'avait pas envie de bosser avec lui. Donc il a fait un procès par société de production interposée pour virer ce mec. Il se trouve qu'à Hollywood, il y a des trucs qu'on connaît pas, mais euh, sur les licences, les grosses licences comme ça, il y a des gens, des producteurs qui arrivent à s'immiscer dans les productions pour que leur nom soit systématiquement utilisé et donc qu'ils touchent plus ou moins des royalties et que les projets ne puissent pas se faire sans eux. Par par exemple, Amy Pascal, c'était la patronne de Sony Cinéma aux États-Unis. Elle s'est faite virer parce qu'il y a eu des fuites de mails, etc. C'était il y a quelques années. Par contre, elle, elle a réussi à ne pas se faire débouter des droits qu'elle a réussi à grappiller sur Spider-Man. Elle n'a jamais créé Spider-Man, n'a rien à voir avec Spider-Man, mais euh, on peut pas faire un film sans elle c'est là où ils ont arrêté la production de Amazing Spider-Man 3 et ils ont décidé de ramener Spider-Man dans le MCU et Amy Pascal est toujours productrice on peut pas faire un Spider-Man sans elle et maintenant elle est plus chez Sony elle a sa société de production à elle mais du coup elle bosse sur les nouveaux Spider-Man à chaque fois qu'un nouveau Spider-Man se fait elle est toujours là je pense que le cœur du problème en vrai, mais ça n'est qu'une rumeur, c'est que chez Warner, il y avait un mec qui s'était approprié les droits de Mad Max et que n'importe quelle suite à Mad Max n'aurait jamais pu se faire sans lui. Et je pense que ce mec devait être un gros relou pour Miller et Miller, par la société de production, aurait fait le procès pour débouter le mec de ses droits d'auteur. Donc, le jugement a été rendu, je crois, en novembre dernier. Et c'est depuis novembre qu'on a des bribes d'infos concernant la suite. Même si on avait déjà des infos, quand il avait fini le premier, il avait déjà des idées pour deux autres suites. Notamment le suivant qui aurait déjà dû être lancé en production avant la décision de faire les procès. Mmh. Il devait s'appeler Mad Max The Wasteland. Et euh, encore une suite après. Là, depuis novembre, et ben on a plus d'infos. Notamment que ce serait plus porté sur la jeunesse de Furiosa. Donc on va retrouver Furiosa, moi je suis content. Ouais. Ouais. Surtout que Furiosa, plus jeune, sera jouée par Anya Taylor-Joy. Je sais que tu vois qui c'est.
1: Oui, je vois qui c'est.
0: Pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui joue dans le jeu de la dame sur Netflix et qui a joué dans Split et Glass qui joue euh, la petite brune qui se fait kidnapper, notamment dans Split, mais qui arrive à tenir tête aux méchants. Donc, euh, bah, toujours à 75 ans, Miller, il est encore sur les rails, en train de bosser. La promesse, c'est que maintenant que le procès est fini, la production du prochain Mad Max va se lancer, mais va se lancer une fois qu'il aura fini de terminer 3000 Years of Longing. Je crois qu'on peut le traduire par euh, 3000 ans d'attente. C'est une romance épique qui se veut être un anti-Mad Max, qu'il est en train de tourner ou qu'il a fini de tourner, on sait pas trop, parce que ça a pris du temps à cause du Covid. Donc, euh, moi, j'ai hâte. <rire> ne serait-ce que pour son prochain film, euh, 3000 ans d'attente
1: je connaissais pas... Euh... Enfin, j'étais pas au courant de celui-là avant de savoir qu'il avait fait Mad Max.
0: Je ne connaissais rien de ce... De enfin,
1: pour le coup, je connaissais Happy Feet et Babe, mais je savais pas que c'était lui. Bon, j'irai voir maintenant que je connais bien Miller.
0: Ouais. Moi, on m'a conseillé Lorenzo. Il faudrait que je me force à le mater. Action et bien voilà, on finit enfin cette saga Mad Max. Ouais. C'était très intense, très intéressant. On a appris des trucs. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas.
1: Ouais, <rire> c'était... C'était en dents de scie un peu.
0: Oui. Ouais, on reviendra forcément pour une nouvelle saga. Pour l'instant, on... on a décidé ou pas On part sur ce qu'on a dit
1: On s'engage. On s'engage la prochaine saga qu'on va aborder on va s'attaquer à un gros
0: morceau oui on va
1: s'attaquer à la série animée Dragon Ball Z
0: allez DBZ, DBZ c'est parti ouais.
1: ouais la nostalgie euh, l'enfant ah la, la adore, pure
0: nostalgie alors ça. là on rentre complètement dedans mais on va essayer okay. de sortir de ça
1: donc voilà toujours on va euh...
0: essayer de, de déceler un petit peu le cœur, la substantifique moelle bah ben bon on se retrouvera pour ça du coup euh, d'ici un mois normalement parce qu'il faut quand même qu'on se mate les épisodes donc j'espère qu'on tiendra les délais ouais. vous pouvez me suivre sur twitter à @julius Underscore F underscore Kali. Mais en plus, alors on a une page SoundCloud qui s'appelle Les Spoils du culte. Yes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes. Mais on a aussi une page Facebook maintenant.
1: Oh oui. J'ai fait
0: la page Facebook. Voilà. Et du coup, bah on se dit au revoir là-dessus. Yes. Allez, à bientôt pour DBZ. Ciao, ciao. Ciao. Et c'est marrant que tu aies parlé de Star Wars 7 fait par J.J. Abrams. Il y a un épisode de South Park où il parle des... Je sais ce que je suis en train de dire, je ne sais pas si je le mettrai dedans. Mais il Mais... euh, y a un épisode où il parle des Mémobéries. Et euh, en fait, il mange... Oui, tu oui vu celui-là ouais.
1: euh, Je connais la séquence, je n'ai pas vu l'épisode.
0: C'est l'épisode où J.J. Abrams est appelé pour euh, revigorer l'hymne américain. Mm -hmm. Et du coup, il refait exactement le même hymne américain. <rire> parce que c'est J.J. Abraham qui refait oui, exactement ben... ce qu'il a déjà connu oui. et en fait il y a tout l'épisode oui. aussi en parallèle avec les gens qui mangent des mémobérises et les mémobérises au début ils te disent ah mais tu souviens ça Ah oui moi je me souviens c'était trop bien Tu sais comme un espèce de doudou constant et puis au fur et ouais. à mesure les mémobérises elles disent de plus en plus de trucs horribles du genre et tu te souviens quand il n'y avait pas ces étrangers chez nous
1: <rire> Ah c'est pas bien <rire> C'est super drôle <rire> <rire> ah je vais peut-être aller mal mater cet épisode.